0: 。好久不见，我是丽丽。今天要分享了一件事情，就是我从以前到现在啊，内心有一个女性主义的论述，我可能在跟别人讲的时候，我都会觉得有一些障碍。最近呢，我就听到了法客电台的第十九集，他就邀请了女性主义有事吗这个粉丝专业的其中一个创办人。他就来到这个节目当中去叙述说，哦、呃，女性主义目前的这个情况是如何？那现在有一些厌女的现象，还有父权红利等等的这些议题，有去做一些详细的解释。我听完我就觉得，完全就是黑暗的路途当中点起了一盏明灯的感觉。我跟大家稍微讲一下我印象深刻的部分吧。以前呢、啊，我在跟别人。论述我们女性有一些权益的时候，我往往都讲到一半会梗在喉咙，就会觉得说哦，好像讲不下去，因为呢，我可能在跟他讲说哦，我觉得我们女性不管在工作上啊，还是在这个日常生活当中，就会受到一些不平等的待遇。那当我这样子讲的时候，对方就会说。也不是吧，就是也有一些女生非常的肤浅啊，她们可能就是毕业之后就跑去找了一个很有钱的男生，结婚生子，然后这一生也不用工作，就很舒服的过完一生。那男生为什么就要赚那么多钱、啊，然后去给他们花？得到这样的回应的时候，我往往难以回答，因为好像真的有女生是这样。另外呢，他们也会提到一些哦网红啊，就会说啊，他们其实不用工作，就可以吃一顿很好的餐，可以去住一个很好的饭店。然后男生好辛苦哦，就是二十四小时，就好像要不停歇的去啊，不管是工程师还是啊做一些主管，然后就很辛苦的工作赚钱给女朋友或是老婆花。我收到这样的回应的时候，我都觉得。欸，说的好像也有理哎，虽然他们都会用很难听的话语去骂女神，我真说不出口，就是有这些障碍挡在我面前，导致我不能完成我的论述。那幸好呢，我在最近听到了法克电台的一个详细的叙述，我来稍微讲一下，就是他在里面有说到、啊、所谓艳女。的现象是什么呢？大家总是会觉得说，哦，那就是讨厌女生。白话来讲就是这样嘛。而它其实定义为讨厌阴柔的特质，而这个讨厌阴柔的特质呢，会出现在不止女性的身上，而是女性、男性、同志各种族群都会出现阴柔的特质。而像是在我们台湾啊，往往都会说。男儿有泪不轻弹，男生遇到一些事情，然后不可以展现柔弱。如果你展现柔弱，你就是一个没有肩膀的男人，大家就是会有这样的一个刻板印象。但其实，当男性再去说我讨厌女生的时候，其实他们讨厌的是他们自己内心的一个脆弱，他们讨厌的是自己内心的一个阴柔的特质。可是，其实我觉得，在我们。的传统观念里面，用这样的观念去规范一个生而为人应该有的情感是不合常理的。就是你今天生而为人，一定会有坚强的时候，会有脆弱的时候。然后，当自己展现出来的时候，其实不应该被限制，而是这是你本来就应该要有的权利啊。那我就学到了一个新的知识啦。再来呢，我要解答。过往对方对我讲说啊，女性也是既得利益者啊，她在这个父权的体制之下也获得了很多利益啊，你怎么可以说她们是受害者呢？但是我们换一个角度来想，其实女性在短短可能二十到三十岁的岁月精华当中，她可能真的可以获得利益，但是她在四十岁以后呢？他就没有这些青春年华的利益，所以我们来想的话，就可以知道，长久利益其实都是握在男性的手上。最后，我要提倡一点，就是说，男性的权益啊，女性的权益，还有啊少、呃、数族群同志的权益，他们其实都是包含在人权里面的，所以他们并不是互相的排斥，而是可以并存，甚至可以互相的支持下去。所以我最近的一个小小的启发点，而这个启发点其实也跟我等一下要讲的案件有关系哦。那这个案件也是男性利用权势去打压女性的一个犯罪案件。说这个案件之前，我要来先介绍一下美国摩门教的一些介绍。摩门教它的创办人名字叫做约瑟·史密斯，他是在一八零五年出生在美国东部一个小镇的孩子。那在他非常年轻，十五岁的时候，有一天呢、啊，他就做梦，梦到一个异象，那个异象就告诉他，在这个世界上真正的基督教会。并没有出现，必须由他去建造一个真正的基督教会，所以在他做梦起来的时候，就开始积极嘤的去做这样的一个事情。摩门教也出了自己的经典，像是《摩门经》，以及他们也有自己的教会——摩门教会。接下来介绍一下摩门教的基本教义。第一点呢是相信三位神。那在基督徒的圣经当中啊，他们就有。写着他们相信的是圣父、圣子、圣灵三位一体的神。那但是摩门教很不一样的是，他们相信啊，这个世界上只有一位上帝，而这个上帝有三个不同的位格。也由于摩门教它是非常突然的出现在这个世界上，所以在很多的天主教徒啊以及基督教徒的眼中，会觉得说这个教并不是一个。正派的宗教，而是一个异端。摩门教的婚姻观也跟一般传统大众认为的一夫一妻制是不同的。他们觉得呢，只要多娶一些妻子，多生一些孩子，我们就可以离天堂更近一点，生命就可以获得救赎。他就当然的履行了一夫多妻制。不过呢，后来演变到现在呢。摩门教它其实就分为两个教派，第一个教派呢是随着大环境的改变、法规的改变以及这个先知的转换，领头的人会有不一样嘛？那他发言的这些指令也会不一样，他们就会跟着指令走。所以这些随着大环境改变的摩门教徒呢，就转变为不再履行一夫多妻制，而是跟大家一样都是一夫一妻制。那另外呢，还有一个教派是他觉得呢，还是要维持摩门教派的一夫多妻制，这样才可以让自己的灵魂得到救赎。这个摩门教派，它其实先知的指示并不是一成不变的，也不是像说哦，这个规定可能已经持续了一百年、两百年，所以大家就是要遵守这样的一个真理，而是这个真理是会一直改变的。就会随着时代的演变，或随着哪一位先知的上位，然后让整个摩门教的走向是偏向比较保守，或是比较前卫，都是有可能的。所以是蛮特别的，就是只要当时的先知说什么样的话，那信徒呢就会把这些话视为是真理。介绍完摩门教之后呢，现在要来讲述摩门教里面一个。算是很轰动的丑闻事件。我要讲的教派呢？也是我刚刚所提的摩门教派当中其中一派比较传统的，他们还是遵循一夫多妻制度的团体。这个团体呢，在一九八六年的时候，他的主教叫做 r u l a n d Jeffs， 他是当时啊 FLDS 摩门教教堂的主教，跟大家说明了他当时就已经有十九到二十位的老婆，那小孩也高达。有六十几位，其实，在当时就有很多的传闻说 ，Rulon Jeffs 他就有爆发过性侵害啊，还有与未成年女孩结婚的这些种种的事情。不过，他还是拥有了他的权势，继续在保持在这个位置之上啊。在他在任的这些期间呢，他已经早就确认了他的下一位接班人是谁，也就是从六十几位众多的儿子里面呢，选出了 Warren Jeffs 担任他下一位的接班人。先稍微介绍一下 Warren Jeffs， 他是他的其中一个儿子。那他当时是住在犹他州的盐湖城，在阿尔塔学院，也就是。这个教会的所附设的学校，他在里面担任校长的角色。当时，这些学生就形容这个校长的个性是非常注重规矩啊、纪律啊。如果呢你今天不遵守规矩纪律的话，你将会受到很严重的惩罚。那他有一个称号叫做顽固的人哦。在二零零二年，因为 Warren Jeffs 他去世了，所以就由 Warren Jeffs 去接任他先知的地位。那没想到呢，他爸爸呢才过世一个星期，他就这位儿子就把他所有的老婆都接收过来，而且是在一个星期内就完成这样的事情。那他其实 Warren Jeffs 在自己的人生当中就已经拥有了十几二十位老婆。所以呢，他在把这些爸爸的老婆接过来的时候，他其实总共的老婆数量是八十七位老婆。那我之后呢会把他们的合照放在 IG 上面，大家就是可以看到这个合照就很像我们在国小、国中还有高中、大学拍的那种毕业照一样，就是一个校长在那边，然后旁边全部都是女生，一个女性的班级，非常的惊人，有点恐。怖。不过 r u l a e n Jeffs 的众多老婆也不是每一个都乖乖就范。有两个女生，她不想要跟 Warren Jeffs 结婚。那其中一位呢，她是被 Warren Jeffs 禁止说，既然不想跟我结婚，那你以后也别想结婚了。所以她就被禁止再跟其他男性结婚，算是有一点恼羞成怒吧。那另外一位，她就是逃离了 FLDS 的住的地方。当 Warren Jeffs 去接受他爸爸的一些信徒的时候，他也不断的灌输他们一个观念说，说忠心的人必须去遵循一夫多妻的婚姻才能去到天堂，而一个虔诚的教会成员至少要有三名妻子。如果你的老婆越多，那你就可以越接近天堂，灵魂就可以得到救赎。虽然话说的很好听，就感觉呢，我如果我是一个男性进入了这个团体，那我就会得到了很多的老婆，那可能每一天我都可以跟不同的女孩相处，就会有不同的乐趣。可是呢，这个决定权并不是在男性的手上，而是在唯一男性 Warren j e f f 的手上。所以，当他今天不开心的时候，他就可以把你的老婆。交给别人，或是把你的小孩交给别人，这边就要说到，大家可以思考一下，像是 Warren Jeffs 他一个人哦就有八十七位老婆，那其他人怎么办？其他人老婆要去哪里找？当然就是会有这个去解决这个问题的方法。Warren Jeffs 他就把一些叛逆行为的男生。我是根本没有叛逆，可能就很年轻的男生就逐出了门外。而且我看这个报道上面有说啊，像是非常年轻，十四岁啊、十五岁这种孩童的年纪，他就会把他逐出门外，让他们去自给自足、自力更生，算是非常残忍。那这些男生呢，其实到后来也有跟媒体说，他们这样被逐出的行为也造成他们身心灵很大的影响。而且不仅老婆、小孩必须交由 Warren Jeffs 去分配，还有他们的房子啊，以及他们可不可以向外界联络的这些事情，都是把权力交给这个先知的手上了。刚刚介绍完 Warren Jeffs 的家庭啊，还有一些他年轻时候的生活之后。要开始来讲述他之后呢，一件件丑闻被爆发之后，他逃亡的过程。在二零零四年的七月，他的侄子就对 Warren Jeffs 提起诉讼，就说呢 ，Jeff 曾经在一九八零年的 FLDS 教堂对他进行强制的性交易，但是。因为证据不足的关系，所以 Jeff 还是没有被起诉。在2005年的时候，就发生了一件事情，也就是 Warren Jeffs 就被发现他曾经去安排了14岁的 a l i s a 跟 Warren Jeffs 十九岁的堂兄 Alan 结婚。那因为在犹他州，未成年少女如果跟成年的人结婚的话，这件事情是违法的，所以他在二零零六年因为这件事情就被 FBI 列入十大通缉名单里。因此呢 ，Warren Jeffs 就开始他的逃亡之旅。在逃亡期间呢，他还不忘要娶未成年少女当做他的妻子，所以等于说他逃到哪里就去那边呃公正结婚，他的妻子也一个个正在增加当中。接下来时间就拉到了二零零六年的八月二十八号，他就从犹他州逃亡到了内华达州，也就是拉斯维加斯。他驾驶着一辆红色的凯迪拉克，在十五号州际公路上。这时候，这个公路警察就发现了他这台车嘛，那就来拦下来临检，就发现。车上坐着他的一个好兄弟，以及他的最爱的知己。虽然这样讲好像没有什么问题嘛，但是警察仔细的搜查之后，发现呢这台车里面还有了四台电脑、十六部手机、三顶假发，还有十二副太阳眼镜。更离谱的是，他车上直接有了五万五千块。美金一看就是你是不是什么通缉犯？那警察马上拿出这个机台去点说，哎，是不是通缉犯？啊，没想到就是在二零零六年的时候，呃，被列入十大通缉犯名单里面的 Warren Jeffs。警察就立刻把他逮捕到警察局里面。他在2007年的时候啊，又在亚利桑那州面临了多项指控，包括有乱伦，还有和未成年的少女进行性行为。在2007年的9月，他就被判处了两项他自己作为共犯的强奸罪。当时由他州的司法机关是。判处他十年的有期徒刑，但是后来因为种种的事件加总之下呢，他就被判处了二十年的有期徒刑。他当时就想说，二十年嘛还好，就如果进去，然后保持品性良好，那应该又可以假释啊，这样子可以十几年就可以出来了。但没想到这事件就是。一爆发就不可收拾，所以呢，他的刑期一件一件加上去，导致说呢，他全部的刑期加起来就等于无期徒刑。他当时心想，哇塞，身为一个会去性侵未成年少男少女的犯人，如果进去了美国的监狱，必定会遭受很大的霸凌行为，所以他本人是非常害怕。那他在监狱当中不断地。去祈祷自己可以出狱，大家都会想说，既然这位先知已经进入到监狱里面 ，FLDS 这个教派应该会逐渐的瓦解，但既然没有呢？他就用了各种方式联系到了外界，就跟他的教徒说：“我规定你们每一个小时都要为我祈祷，你们也要进行绝食，让我可以。”早一点出狱，所以当时很多的信徒还是非常虔诚，真的有做这样的事情，就是他们真的每一个小时可能吃完饭，然后就祈祷，拜托主教赶快出来；下午打个篮球，然后就拜托主教快点出来这样的一个情况。即使先知没有身在他们的旁边，好像用某一种信念或是一种无形的力量，就让他们去遵循这样的一个规范。而且有其中一件，他向外界联系，我觉得最变态的是，他就打电话跟他的老婆，因为他有众多的老婆嘛，再加上他的色心非常的严重，所以他就告诉他的老婆说：“你们现在去淋浴间洗澡，然后互相的抚摸自己的身体，有一些动作上面的一些互动啊，等等。”然后他就规定他的老婆们说：“你们从淋浴间出来之后要打电话给我，告诉我说你们在里面做了什么事情。”等于说用电话来看 A 片的感觉，让我觉得有点恐怖。就是他即使在监狱当中，还是可以控制这么多人。另外补充一点是，其实呢。FLDS 这个组织是非常有钱的，因为在 Jeff 被逮捕的时候啊，警察就调查了这个 FLDS 成员资产的金融信托的价值，意外的发现呢、啊，竟然超过有一亿美元的高额的金额。除了金钱之外，还要拥有很多的土地。当时啊，呃，有一个传闻是说 ，FLDS 呢，他们在1980、1990的时候就有提出一个口号，就是他们反对黑人，然后他们支持白人的权益。所以在当时那个时代当中，获得了很多白人的支持，白人就掏出口袋，大把大把的钞票了。给了 FLDS 团体哦，所以导致说他们非常的有钱。那他们团体也有点像之前所说的曼森家族，他们就会去找一些牧场啊、农场，让他的这些教徒去居住在同一个地方，让这些教徒不会跟外界做接触，让他们的思想可以一直停留在先知的控制之下。而不会被外界影响。后来 ，FLDS 的土地跟房屋就被犹他州政府给接收了。那犹他州政府呢，也希望可以把这些房子去出租给其他人，换取一些金钱。那其实有一个非常温馨的故事啊，有一个女生，她之前是十六岁的时候和 Warren Jeffs 结婚的。那可以说是未成年的时候就被逼迫结婚。那他后来想说，他希望可以把 Jeffs 的豪宅变成一个康复之家。这个中心就希望可以帮助一些无家可归啊、高风险的一些年轻人成瘾者，还有一些比较处境困难的家庭，让这个地方变成一个避难所，让他们可以来去维持自己的生活。那这个房子在变成温馨之前，其实在 Warren Jeffs 的时期是蛮恐怖的，因为他是非常多的妻子，就八十七位妻子，还有呃很多的小孩居住在一起。我在一个影片当中有看到那一栋房子的真实面貌，就很像一般的大宅，但是。他就说呢，因为其实当时已经住了非常多人，所以那个厕所啊都是不通的，然后很肮脏。那即使他们每一天都有打扫，都是你可能睡在床上，然后旁边一转头就可以看到老鼠在你旁边，或是你踩到地上就可以踩到一些虫啊、蟑螂等等，就可以说是生活环境非常肮脏，然后品质很低呀、啊。接下来要分享的是受害者他所写的一个自白的书。那这本书是一本原文书，名字叫做《Breaking Free: How I Escaped Polygamy, the FLDS Code, and My Father Warren Jeffs》。他在里面描述了他八岁到长大之间与 Warren Jeffs 还有这整个家族相处的过程。那我要说，我觉得 Warren Jeffs 他的手法很高明，并不是大家所想说，哎、欸，叫你竟然直接做性行为，那大家就是直接抗拒到底。所以他所使用的方法是循循善诱，慢慢的去引诱你做这样的事情。你可以吧，就推你一把，你可以的，推你两把的那种感觉，循序渐进的进行，而不是一下子就跳到我的性行为。因为呢，我还没有看完这整本书，所以我就讲述他从很年轻的八岁到十三岁的过程。那这个女生呢？她一开始她和 Warren Jeffs 的相处就觉得她就是一个爸爸，然后只是比较严肃，有时候会管说她几点到学校。其实他们的服装都非常保守，就是嗯、呃，女生一定是要把手跟脚的皮肤都包起来，你在外面是绝对不能让男生看到的，因为你要男生看到会引诱他们想要去做性行为。他们的解释是这样。所以他们是非常保守的。第一次他被叫到 Warren Jeffs 的办公室里面，那個、Warren Jeffs 就会开始跟他讲说：“哦，我的这边有点不舒服，你可不可以帮我按摩啊？”然后他就会用手帮他摸啊，就让这个 Warren Jeffs 可以舒服，因为他才八岁嘛，所以也不能做一些很可怕的事情。接下来呢，就开始循序渐进到第二阶段，就开始说。哎、欸，那你要不要跟我去书店看书？他就说好啊，该不会是要去买书吧？然后结果去到书店之后 ，Warren j e f f 就说：哎、欸，那你就是跟我一起看这本书，打开一看。天呐，各种的裸女，还有那个性爱的姿势，他说：“哦，你以后就是要看起来，要学起来啊，这个姿势很好啊，什么就跟他解释。”这个受害者就有跟 Warren Jeffs 说：“可是我不想看这个东西，可不可以看别的？”他就说：“不行，我是先知哎，你要听我的话，不然你这样子会受到惩罚，没有办法上天堂哦。”会有这种话来压迫他，所以那个女生到最后都会。没有办法反抗，那这样的循环就是从他可能心里就很明白的知道自己不想要这件事情，刚开就会拒绝，拒绝之后又被反拒绝，到最后真的没办法，所以就会被迫的接受。那这个情况就有点像，当自己的心开出了一个洞给别人，那别人就从那个缝隙中溜进来，那溜进来之后，你开的缝越来越大。那他就会开始认同亲骨，然后就一直占据占据你所谓的安全界限、喔、那接下来就开始到脱衣服的部分，他就会个 warndress r e 就会开始脱他的下半身，然后到处的裸露给这个女生看。那個、女生就觉得很不舒服，就觉得可不可以不要这样？但是当然啦、啊，他还是。没有办法拒绝这样的事情发生。后来就进接到那个女生要开始脱衣服了。刚开始她当然是不愿意，可是这个阶段就有点像以前我们在讲曼森家族的时候，曼森就会叫那个女生脱衣服，并且不断的称赞她说，说谁说你很丑？谁说你的头发这样卷卷的很丑？我觉得你是世界上最美的女生。你看你的身材这么好，你根本就像天使一样降临在这个世界上，就是不停的吹捧，然后让那个女生有自信。这个地方也有点像，但是他没有那么吹捧，就是说他会让那个女生站在镜子面前去说，诶，我们现在来观察、啊、你的身体有没有什么变化、啊。他说你有没有常常在镜子里面看自己呀、啊？他说哦有啊，然后他就说你想不想更仔细的看自己身体的变化？嗯，不想。他说你不想也不行，就是还是要听我的话。所以他就是会脱掉他的衣服，然后让他裸体的站在镜子面前。而且我觉得他的手段很高明，是因为大家往往会想说他会不会就这样子插入了呢？但是没有，他还是会在他的身体其他部位游移，不会在。真正的深入到那个地方去，而是会在身体的其他部位去触碰，也不会说深入不知道深入到哪里去。这是一个歌词。好，这本书的最后，这个女生应该是有被性侵多次，而其实我在影片上面有看过她看媒体记者朋友的采访，我觉得这个女生长得超级漂亮。然后很像洋娃娃一样，但是我不知道他的心里是不是还有受伤，应该是嗯蛮严重的受伤，因为他讲话起来的感觉是非常的没有自信，就会觉得好像那个伤口还是在隐隐作痛的感觉，所以我就觉得主教利用自己的一己私欲去残害了这么多人应该拥有的美好青春，是一件很不道德的事情。先到这边差不多告一个段落，然后我要跟大家推荐一本书，叫做《这是爱女也是艳女》。然后这本书算是再白话一点的讲女性主义吧。有另外一本书叫做《女性主义的流派跟演变》，然后那本书比较理论，所以要看得懂的话需要花一些时间。但是，嗯，《这是爱女也是艳女》这本书的话就蛮白话的，会用一些新闻事件啊举例。以及他写的也不会太让你看不懂，所以我觉得是很好入手的一本书籍。那我这边要讲到前面我闲谈里面所讲到的艳女文化，以及今天 Jeff 他去用全释性侵底下的妻子的真实案件去做一个结合。艳女有两首策略，一个是拉拢，一个是惩戒。之所以会有这样策略的形成，主要是因为女性她的自我厌恶以及自我的客体化。那这个是什么意思呢？女性的自我客体化，她的表现是她的自尊会很低落啊，然后对自己的身体产生羞耻感啊，还有对外表是感到非常焦虑的。那其实这样的一个拉拢啊与惩戒的事情，很明显的例子就会反映在。全是性侵的案件当中，也就是呢，当受害者他受到了一些贬义或是责罚的时候，他还渴望去获得到控制者的赞赏回馈，甚至是自以为的成长。拉拢和惩戒会产生互相加成的效果。书中就说了，控制者他会诉诸受控制者心理的恐惧、担忧和孤单，使得。控制者可以扮演一个保护者的角色，那相反的呢？受控制者他就会很期待有一个强而有力的领导可以带领他，因为之前有做过拉拢的这个行为，所以厌女者就会强化自己强势者的地位，使得呢这个惩戒自然而然就成为了一个无法抵抗的趋势。另外一方面呢，之前受过惩戒的弱势者，他的心理上很害怕，让厌女者反而成为弱势者的渴望，甚至还成为了他们生存的动力，也期待获得到控制者的赞赏。这就很像之前的房思琪事件，她因为想要让自己活下来，即使是一开始不愿意。然后心中有不舒服的感觉，但到最后他选择让自己去爱上这个老师，而爱上这个东西好像就是一个宿命一样，他必须用这样的方法才可以让自己活下来。所以有时候我会觉得大家会在责怪他说：“哦，你既然爱上了这个老师，然后跟他做性行为，这是一件很正常的事情。”但是我觉得换另外一个想法是说，也许这是他逼不得已的选择。他才走上这样的一条路。虽然我在前面 Warren Jeffs 的这些妻子当中，我没有举到那个案例是他可能勉强自己爱上了这个主教，但是我有讲到说他们一开始都是不愿意，然后心中有很多的反抗。我相信啊，在这八十几个老婆当中，必定有人是勉强自己爱上主教去让自己存活下来的。所以这件事情。在全市案件呢，完全就是印证了拉拢跟惩戒这两样的手法。另外呢，要跟大家推荐一部之前有得过奖的影集，叫做《使女的故事》，也相当的可以呼应这一次的真实犯罪的案件。嗯、呃，它也是把女性物化成一个物体，并不是把她们当做一个人类来对待。而故事当中呢，很重要的角色就是这一群身穿。白帽红豆的使女，那女主角也是其中的一员。这个国家呢，在影集当中是称为“基利国”。这一群红衣女性非常的重要啊，因为呢，当国家跟国家之间有一些利益的纠葛的时候，他们就会成为一个礼品，把一群的漂亮的女生送到其他国家，当做一个礼物，或者是当做一个建交的桥梁。非常残忍的是，他们会被强行的猎捕。夺走自己的小孩，然后嗯，孤单的一个人被分配到不同的家庭，甚至成为国家机器的生产工具。当这群红衣使女被分配到不同家庭的时候，其实这个原本的家庭就会有自己的大老婆、啊、二老婆，他们被送去到这个家庭，也有可能就只是一个生产的工具。做爱对他们来说是一个仪式，而不是两个人互相相爱而有的行为。他们会在。要做这件事情之前，会先祷告啊，念祷文，甚至会出现非常诡异的三人同床，就是男生会在下面帮红衣侍女做服务，而、呃、红衣侍女会躺在正宫的腿上，然后变成三人同房，非常有点尴尬的情况。那在仪式期间有一些规定，就是他们所有的人不能四眼相对啊，不能有情感的交流，甚至有多余的动作都会是会受到惩罚的。这个神语的机器不能跟男主人有任何的情感交流，但是这样的规定是非常理想化的。就是当你在做这些事情的时候，人与人之间不可能没有情欲的交流，所以通常大家都会在私底下打破这样的规矩。那原本呢，只是要让红衣侍女来到家里去作为生产的一个工具，但没想到后来却真正的破坏了这个家庭的和谐，算是有点黑暗吧。我非常推荐大家去看这部影集，大家可以了解真实案件，看影集还有看书，更了解这些蛮重要的议题。最后呢，我刚刚听了一下我前面的音档以及我现在的声音，就觉得我现在。非常的有力气呀、啊，为什么呢？那是因为我就是刚睡饱，就比较有力气。然后就觉得说，哎、欸，最近好像睡眠不足，所以导致说话有点喘。希望其他节目的主持人也可以好好的睡觉。如果可以的话，可以办一场连续三十天睡满八小时的一个活动，然后让大家身体都可以健康快乐做节目。想要讲一些吉祥话嘛，就让大家可以节目长长久久，就不要因为。身体的关系，传到做不下去。如果大家对于这个案件有任何疑问的话，或是想要分享，都可以上 IG， 或是 First Story， 或是 Apple Podcast 留言给我，然后记得打五颗星哦。好，大概就是这样子，下一集再见。